0: Olá! Bem-vindos ao Educa Periferia. Meu nome é Ana Sanz, sou graduanda no curso de bacharelado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense e a partir de agora vou contribuir para o projeto Educa Periferia com conteúdo sobre audiovisual, comunicação, arte e cultura. Hoje eu gostaria de abordar o tema Audiovisual e Resistência. Apesar de não percebermos, o audiovisual está cada dia mais presente em quase todos os aspectos do nosso cotidiano. Audiovisual não é só cinema. É televisão, novela, jornal, propaganda. É internet, são os vlogs, os videoclipes, o IGTV, os memes, os GIFs, os stories do Instagram, os podcasts. Ele é, ao mesmo tempo, um meio artístico de expressão cultural e também de comunicação em massa. Desde a sua invenção até a primeira metade do século passado, se pensou que o audiovisual poderia ser um instrumento de auxílio em pesquisas científicas, com a ideia de que a captação de imagens e sons poderia ser uma maneira mais objetiva e isenta de se retratar um fato. Entretanto, a partir especialmente da segunda metade do século XX, Vários filósofos, antropólogos, sociólogos e teóricos da imagem colocaram em xeque a ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Não podemos nos esquecer de que a câmera e o microfone são operados por pessoas que tomam decisões sobre o que mostrar ou não. Por isso, é muito importante pensarmos quem está produzindo audiovisual hoje em dia no Brasil e no mundo, e quais histórias essas pessoas estão escolhendo mostrar? Será que o cinema, a televisão e as mídias sociais estão refletindo a diversidade de conhecimentos e narrativas que temos no país? Alguns dados alarmantes que estão disponíveis no site da Ancine podem começar a responder essa pergunta. Em 2017, o Brasil bateu recorde de lançamentos de filmes nacionais, desses filmes, 75,4% foram dirigidos por homens brancos, 19,7% por mulheres brancas e apenas 2,1% por homens pretos. E nenhum filme dirigido por mulher preta foi lançado comercialmente no país em 2017. Poderíamos nos perguntar também sobre o perfil socioeconômico, orientação sexual e de gênero, ou em quais estados e regiões estão as pessoas que produziram e lançaram filmes comercialmente. Com a grande importância que os smartphones ganharam em nossos cotidianos, passamos a ter também na palma das mãos uma ferramenta para produzir e divulgar conteúdo. Nos últimos anos, se multiplicaram os coletivos de comunicadores de favelas grupos de ensino audiovisual em periferias e áreas rurais e coletivos de audiovisual que produzem vídeos sobre a perspectiva indígena, quilombola, LGBTQI+, feminista e secundarista, que tem impacto sobre questões sociais e políticas atuais. Por exemplo, em uma recente liminar que restringe as ações policiais em comunidades e favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de covid, o ministro do STF, Edson Fachin, citou relatos produzidos por jovens comunicadores de favelas, do coletivo Fala a Cari. O debate sobre a cultura e a produção de narrativas sobre a nossa própria história é muito diverso e precisa ser feito sempre com atenção e respeito à diversidade. Por isso, é importante pensarmos na democratização ao acesso e produção de arte e comunicação. É sempre bom procurarmos conhecer mais sobre os vários grupos independentes de produção de conteúdo. Vou deixar algumas sugestões nos slides que se seguem. Um grande abraço e cuidem-se!